0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième podcast Groover, la suite de notre rencontre avec le duo Charlotte et Magon. On entre cette fois-ci plus en détail dans la production, la composition, le mixage, le mastering de leur premier album. Attention, c'est parti Et si on revient un peu en amont sur les, les morceaux que vous avez composés, c'est comment vous composez les morceaux Comment vous les écrivez Comment ça fonctionne entre vous
1: Il n'y a pas de règles vraiment il n'y a pas de règles euh, entre Charlotte et moi donc des fois ça peut être moi qui vient avec le parole et Charlotte on a, a, a jamais elle a écrit les accords par exemple pour une chanson qu'on va faire pour l'année prochaine elle bon je <rire> sais pas si on peut parler de ça et puis euh, et puis <rire> Il n'y
2: euh, a de pas fou, de règle.
1: Oui, il a pas de règle. The Gathering Style, c'était Charlotte, par exemple, qui a composé, euh, ma,
3: moi, l'a composé. Et moi, j'ai entendu
1: de loin. loin j'ai dit, ah, c'est une chanson géniale. Et elle m'a dit, laisse-moi le temps. Ouais, <rire> c'est la plus longue. Rentre pas encore. Pas encore et à la fin, elle m'a demandé euh, qu'on lui aidait à, un peu à finir la chanson et qu'on a fini d'écrire oui. les
0: paroles ensemble. Est-ce que vous avez un morceau dont vous diriez qu'il est le morceau fondateur de Lyrical Miracle
1: un Lyrical Miracle,
3: peut-être bah, C'est un des plus vieux, en plus, de Lyrical Miracle. Lyrical
1: Miracle, c'était... En fait, moi, ce que j'aimais avec cette chanson, c'est qu'elle était tellement folle que ça te permette de faire ce qu'on veut avec le reste
3: ouais, tu te dis bon ah, c'est bon on hein, peut voilà, euh, faire de la bon, pop euh... acidulée à côté c'est bon quoi. et
1: c'était bien mais c'est pas la chanson non. la plus euh... en fait il n'y a aucune
3: chanson vraiment représentative parce que tu passes du Coquelin oh, oui, à chaque vrai. chanson c'est euh, un tout en fait euh, oui. c'est un tout c'est comme une histoire euh... et
0: justement quand on le suit y a des... les enchaînements de morceaux sont souvent très différents il y en a qui vont dans la continuité il y en a où il y a une rupture et c'est hyper intéressant justement d'avoir vous avez conçu ça comme un objet euh, en tant que tel et avec l'idée de travailler aussi les transitions vous, dis, vous aviez 40 morceaux, comment vous avez décidé de l'ordre de l'album Ça a dû être un autre travail
1: Oui, c'était quelque chose, je me souviens de ce jour, c'était 3-4 jours. Ce n'était pas le jour le plus agréable. Parce que ça, ça demande beaucoup de concentration de faire cette décision. En fait. Parce que, en fait, il faut à un moment le faire pour finir l'album, il fallait le faire en fait. Et ça veut dire que voilà, tu dis au revoir à hein, beaucoup de chansons que tu as et beaucoup aimées. Il euh,
3: y en a une, c'était dur pour ça, moi. Ça,
1: c'était dur pour Charlotte. Et aussi, juste pour faire le choix, mais aussi en même temps, c'était très agréable et très euh, surprenant même. Pour exemple, pour moi, je n'ai jamais imaginé que Yes I Am sera dans l'album.
3: Ah oui, parce que tu l'avais écrit pour euh, Power In.
1: Oui, c'est une chanson qui n'est même pas rentrée dans le Power In. Donc je dis, ça ne va jamais rentrer euh, dans l'album. Mais quand on a fait l'ordre, il y avait aussi Nimrod, euh, oui. un ami à nous, qui a joué la basse sur l'album. Il était là. En... Et
3: c'est avec lui qu'on a l'ordre. On lui a aussi ouais, a posé super.
1: la question pour l'ordre. Il n'a pas vraiment décidé, mais il a donné son avis un mm -hmm. peu quand même. Et, et donc, euh, lui, il a dit oui, ça y est. Mais Charlotte, elle a dit oui, ça y est. Et moi, je dis, vous êtes sûr et Je dis, oui, c'est vrai que... Euh,
3: ça donne un petit ça donne moment, un, un, un moment
1: différent et donc voilà. Mais c'est
3: vrai qu'on voulait, on a construit aussi un peu le truc comme une histoire. On voulait qu'au début, on commence par une question et que ça finisse par euh, aime-moi jusqu'à la fin et parce que c'est la chanson de fin, Over My Head. Donc euh, et on voulait absolument que Something Good soit dans le milieu en fait. Milieu Alors fin.
0: lequel, lequel on s'écoute là um,
1: Something Good. Ouais, something good.
0: Something Good, euh, donc là Charlotte nous disait à l'instant que justement c'était une des chansons, apparemment euh, une des chansons de votre album les plus compliquées à produire. Donc est-ce que euh, Magon peut-être tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, c'était assez compliqué parce que euh, et quand il y a une chanson où il n'y a pas beaucoup de c'est ch une chanson qui est le, le baseline, il est il est pareil tout, tout le long de la chanson. Mmh. C'est une chanson qui est assez disco, je ne sais pas comment dire, qui ne change pas beaucoup d'harmonie. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience de, euh, de avec les harmonies qui changent. Mm -hmm. et là, ça, ça va vite et tu, tu fais la construction. Et là, vraiment, il faut que tout soit bien, en plus, <rire> dans le bon moment. Et c est, c est, c est, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'heures pour la produire, pour que tous les éléments soient dans la, la bonne place, en fait. C'était vraiment difficile. Moi, je pense que j'ai passé au moins... 400 heures
2: <rire> avec pour produire
1: celui-là. Ouais. Euh, juste pour avoir le son de guitare, pour qu'il soit assez puissant, je pense que j'ai dû enregistrer 14 fois la même chose. Pour avoir un son très très fort... Euh, très, euh, comment ah, on sur peut les, dire les pistes de guitare. Les pistes de la guitare, oui. oui. Guitares 14 guitares, 14, 14, 14 guitares, voilà. le ouais. wall of sound ouais. de Nirvana. fait le c'était l'idée d'enregistrer la même chose, mais avec le beaucoup cool. d'instruments. Donc des fois, il avait... Depuis un an, avec... Quatre personnes qui jouent en même temps la même chose. Et donc, ça crée cet énorme... ce son très, très grand, en fait. Et ça s'appelle le Wall of Sound. Voilà.
3: Et, euh... et j'utilise ça souvent. Ah ouais, ouais. Et c'est marrant parce que, justement, parce que tu travaillais tellement sur cette chanson, c'était tellement compliqué pour toi, que quand vous avez écouté les maquettes... À des, à des amis ou à des gens, c'était celle qui sonnait le mieux. Parce que justement, tu passais beaucoup de temps à essayer de la faire fonctionner, quoi.
0: Voilà. Magonne, du coup, tu as passé beaucoup de temps euh, à travailler les pistes au niveau de l'enregistrement et euh, du mixage aussi, du coup.
1: Alors oui, ça c'était une chose, c'était l'enregistrement. Après, tu arrives dans le processus de mixage, et il faut que, que ça sonne vraiment bien, <rire> que ça colle bien ensemble. C'est pas du c'était pas évident pour moi. C'est un vrai, c'est un vrai travail, parce que euh, par exemple, le basse, pour, pour arriver à avoir le bon son pour le basse, ça, ça peut me prendre 5 heures. <rire> parce que ça doit être vraiment bien pour que la voix sorte bien, par exemple. Mm. Et ça peut ruiner ou faire la chanson, en fait. Et dans la phase du mixage. Et donc, ça, c'était. toujours. Le basse, il est très important en général pour mixer. Il, parce qu'il impacte tout, en fait. Et ça, c'était quelque chose. Et donc, on a dit que ça sonne bien ici. Et ça, c'est aussi grâce au mastering. La voilà, euh... dernière étape du, coup, du, du processus de production. C'est la prochaine étape. Et Avant
3: le Mastering, il y a eu un petit truc particulier.
1: C'est je... vrai. Bon, ça c'est très geeky.
3: Quand les mix étaient finis... Ouais. La...
1: J'ai quand même passé chez mon ami Bertrand. Il a un grand studio ailleurs. Elle, ouais. oui. mmh. Et puis, on a fait un procès qui s'appelle summing <rire> Analog summing Parce okay. qu'à l'époque, il y avait des consoles analogues. Et donc, toutes les pistes, il sort après par le grand piste Master. Ouais. Mais il y avait un component... Électronique, qui s'appelle un sommateur et il a un, un certain son il a un caractère c'est pas la même chose comme quand ça se passe dans le logiciel beaucoup de gens ils ont ces composants, en fait ils sortent par leur ordi ils pensent par ah. ce, quelque chose et ils rentrent en stéréo dans l'ordi pour avoir un, encore un, un meilleur son ouais. donc vous caractères. avez fait le
3: summing et ensuite vous êtes passé sur bande
1: voilà et après ça on a juste imprimé le mix je suis allé en fait pour faire le mastering avec ça chez l'ami de Bertrand qui est Chab Antoine Chab qui est quelqu'un très connu et pour exemple il a masterisé euh, Daft Punk ah ouais, oui il a fait okay, pour moi c'était très important euh, en fait de faire mon mastering avec le meilleur que je, personne qui peut le faire comme c'était aussi la première fois que j'ai fait le mix et que j'ai pas quand même un studio avec des enceintes d'acoustique et donc et c'était tr un très bon choix vraiment il a fait un très bon travail et le mastering c'est ce que ça fait en fait je, dans mon studio ça a déjà sonné bien après le mix voilà mais lui il fait un... il fait que ça sonne bien partout en fait ici ou dans, dans la voiture non, et et pour avoir ça euh... il faut des matériel très très cher des enceintes avec tout le Comment on appelle ça le range le range mm -hmm. de ouais. des fréquences vraiment et savoir le manipuler et contrôler et c'est pas du tout évident c'est complètement différent du mix et, et j'ai des amis qui sont de grands mixeurs mais... Bertrand Frazel, il est un grand mixeur, mais toujours, il fait le mastering avec Chab en ce moment, et parce que ça donne vraiment ce final touch, que la chanson, elle sonne professionnelle. Voilà. Est, était,
3: est Ce qui était aussi bien pendant le, la période de mastering, moi je suis venu juste à la fin, toi par contre, tu es resté tout le long. Quoi. Oui,
0: ça dure euh, combien de temps une période, période C'est une, une, une journée. Neuf chansons, une journée, ouais. Oui.
3: Et euh, ce qui était intéressant quand je suis venue à la fin, c'est qu'au début, donc, il fait le mastering pour chaque morceau, donc il revient toujours euh, d'une chanson à l'autre pour voir que tout est, toutes les chansons, il y a une espèce de, de, de côté euh, euh, synchronique entre toutes les chansons, mais après, on a, on a aussi travaillé sur la, la durée entre les chansons. Oui. Et moi j'étais je voulais je voulais à la seconde près que tu vois que ça soit comme si comme ça oui, parce
1: que, que c'est tellement important ouais. Ouais. dans le mastering que tu crées vraiment le ce qu'on appelle le gapping entre les chansons ouais. entre le, le morceaux l'enchaînement le, et c'est un travail artistique quand même et là j'ai dit voilà moi je travaille toute la journée Charlotte ça c'est à toi ah non, en plus j'adore <rire> j'adore faire ça parce
3: que ça ça rejoint un petit peu euh, ce que je fais quand je fais et, du djing ouais. donc euh, c'est super important que Surtout
1: que j'ai dit que j'ai travaillé toute la journée, mais en fait, au final, j'ai rien fait sauf être complètement stressé euh, derrière. Euh, <rire> <rire> Et des fois, de dire, il me dit euh, Oui, tu entends ça Je dis non. <rire> Et malheureusement, j'ai com perdu complètement la référence en fait, du sang parce que voilà, euh, tu ne connais pas la chambre, tu ne connais pas en fait, euh, les oreilles, c'est quelque chose, c'est très difficile à habituer, même si c'est un très bon studio. Je suis un peu surpris au début. Je me dis, ah ouais, je ne connaissais pas ça. En plus, il y a les Grammy. Si ils sont bien au pain. Enfin. Il y a les Grammy de Chab au mur.
0: Ouais. Ouais.
3: Exactement, donc cool. ça, là. Bien. Ça, quand même, ça, ça quand même cool. bien. Ça c'est cool. Tu es là. Mmh, Grammy Award. Mmh. <rire>
1: Est-ce que le prochain sera le mien
0: Et euh, bon, bah, c'est génial. C'est quoi vos, vos prochaines étapes
3: Bah justement, euh, donc là, on fait vivre l'album euh, petit à petit. Euh... Et on est très content. on reçoit de plus en plus de bons échos par rapport à ça, on fait des concerts. Nous, on voyait cet album aussi comme euh, l'assise d'un commencement en fait. C'est-à-dire que les, les EP, c'était le commencement, et là, c'est l'assise d'un commencement. Vu qu'on est très prolifique, euh, on a déjà commencé à composer de no nouvelles chansons, donc là, on fait vivre l'album, on fait des concerts. Et on va euh, sortir euh, en octobre euh, un clip pour la chanson soft Good, justement, avec des remixes plus électro. Notre, euh, on, moi, depuis très longtemps, je voulais faire des remix électro. Je voulais que notre chanson aille en club, alors qu'on fait quelque chose de très pop et rock, mais j'étais là. Je voulais que ça... Ah et donc euh, donc on a on a contacté euh, des artistes euh, électro qui on a quatre qui ont qui sont en train de plancher là pour l'été et donc euh, un clip euh, et des et des remixes, et on a un concert euh, le 5 octobre à Géo Barbara pour euh, asseoir tout ça et, euh, et puis bah après on continue hein, les, les, euh, les, euh, les 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 concerts euh, d'autres chansons on, on, on travaille aussi à côté euh, pour nos nos deux euh, Projet solo, ça nourrit... En fait, tout, tout nourrit l'un et l'autre, quoi. Donc, euh, on est... Voilà, on continue, quoi. Enfin, de toute façon, on... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et on continue. <rire>
0: et, et justement, tu, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, vous avez euh, sorti cet album sur, euh, sur votre propre structure, votre propre label. Euh, est-ce que vous voyez le développement du label comme vraiment l'assise de votre projet Ou est-ce que vous imaginez déjà accueillir d'autres artistes potentiellement sur votre label
1: je pense que c'est possible, le problème c'est que pour l'instant, euh, on n'a même pas le temps à gérer notre projet. <rire> donc, mais c'est possible, parce que on, maintenant on a, Charlotte, surtout, elle, a, elle connaît tout euh, dans le, professionnellement, comment gérer un label. Oh, non, le, pas, tout, les tout, mais... pas mal quand même avec les organismes, le, financièrement, comment on fait ça. Et, et on Bien a...
3: réparti
0: les rôles, d'ailleurs, euh, tous les deux, j'ai l'impression que c'est peut-être une de vos forces.
3: Oui, c'est un peu. Un, oui, c'est une autre force. C'est venu par défaut. Hein. Euh, moi aussi, j'ai un problème aux oreilles, donc je ne peux pas rester des heures et des heures dans le studio. C est, c est... Alors qu'avant, je restais vraiment euh, des heures et des heures dans le studio. Pour, euh... Mais euh, donc, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Il y a des choses qu'on fait tout le temps ensemble. Mais c'est vrai que la paperasse, malheureusement, c'est pour moi. <rire> et lui, c'est les câbles. <rire> et le site internet aussi.
0: La paperasse et les câbles, c'est pas mal
1: pas mal de, de des tâches euh, bureaucratiques oui bah non
3: mais c'est sûr, ouais, sûr mais, mais c'est de... mais en plus ça correspond beaucoup à nos caractères parce que moi je suis une personne très sociable j'aime beaucoup euh sortir, parler, rencontrer plein non. de gens. Je, Moi, je suis antisociable
1: complètement. Non, tu l'es aussi. Je ne sors pas de tu, ma chambre. Tu l'es aussi, mais c'est vrai que tu, tu,
3: tu peux rester enfermé dans ton studio. Et c'est surtout, bah, en plus, tu ne parles pas forcément français. Tu ne maîtrises pas... Enfin, euh, si, tu parles très bien français, mais la bureaucratie, quand même, enfin, euh, c'est vraiment pas évident euh, quand on n'est pas français. Et ça, c'est aussi un truc euh, que je dis à aux jeunes qui nous regardent, que, que vraiment, c'est compliqué en France, tout ce qu'il y a autour euh, euh, du monde artistique, que tu ne peux pas faire sans savoir écrire, sans, sans avoir la maîtrise de la langue, et que, et que si vous n'êtes pas, euh, si pas vraiment euh, à l'aise avec ça, il faut s'entourer de gens... Euh, qui sachent le faire, d'essayer de trouver des gens. Pour l'écriture d'une biographie, par exemple, euh, pas tout le monde sait bien écrire. Euh, et pas, même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe. Alors, moi, je dis c'est ce n'est vraiment pas un problème de faire des fautes d'orthographe, mais on vit dans une société qui juge les gens sur leurs fautes d'orthographe. Donc, pas hésiter à s'entourer quand on a des lacunes ou des problèmes.
0: Et cette rigueur administrative vous a créé pas mal d'opportunités. Euh, on a
1: réussi à avoir pas mal de, de subventions, en fait, euh, donc, euh, financièrement, on a pu faire, euh, pour exemple, tourner un clip sur euh, 16 mm euh, pellicule, euh, qui est un groupe complètement, sous, euh... oui, c'est impossible. Donc, on a pu un peu pousser euh, ah. <rire> et faire des choses un peu plus ambitieuses euh, fin... au niveau financier. Pareil, hein.
3: ce label et ces subventions, c'était un peu par défaut, parce que nous, on voulait avancer. On a fait un crowdfunding aussi, on voulait avancer. Et, on, avait, et on, on, on mettait bien entendu la barre haut, c'est-à-dire on veut faire des vinyles, on veut avoir un super son, on veut des beaux clips, tout ça, on veut une belle photo. Donc tout ça, ça coûte des sous et, et on n'est pas du genre à vouloir attendre 4 ans qu'une euh, major euh, nous fascine ou un label. Donc euh, on s'est dit bon, ben on va le faire et c'est comme ça qu'il y a plusieurs manières de se faire remarquer. Nous, ça a été notre manière là, c'est-à-dire on avance de notre côté, on on fait rêver euh, par ce côté, on va dire, très prolifique et aussi, on fait beaucoup de concerts. On avance, on avance. Donc, par défaut, on a monté cette chose et, et ça a été vraiment beaucoup de taf. Hein. Ça ne fait pas tellement rêver, on va dire. Mais, euh, mais au final, euh, voilà, on a, on a une structure qui peut, euh, qui peut être là euh, si on a besoin, de, pourquoi pas, de, de sortir d'autres groupes. C'est quelque chose qui nous... Mais bon, c'est vrai que comme il l'a dit, on n'a pas le temps. Et pourquoi pas plus tard, même si c'est vrai que notre but, ça serait de pouvoir euh, continuer à avoir la main mise sur la production et euh, laisser euh, tout ce qui est euh, business à des gens qui sont vraiment qualifiés, dont c'est vraiment le métier le booking, le management, la compta. En
1: même temps, notre label peut euh, éventuellement avoir quelqu'un qui travaille pour. Et ça, ça sera idéal. Euh, ça serait idéal. Déjà, on a. Enfin euh, que Baby Showtime. Baby Showtime.
0: Il y a
3: un petit logo là ouais. sur le, le vinyle qui est tout joli. Génial. Voilà.
0: Euh, du coup, pour conclure, euh, est-ce que vous auriez un, un conseil pour les jeunes ou moins jeunes artistes qui, qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop comment faire euh, Vous, vous avez quand même pas mal d'expérience après tout ce qu'on vient d'entendre. Euh, voilà, Si vous aviez quelque chose à dire, un petit truc euh, en
1: quelques mots. Moi, je pense que l'important, c'est de la réussite, au début en moins, c'est de pouvoir faire Juste pouvoir faire ce qu'on fait, en fait, pas attendre euh, des grandes choses qui se passent. Ça veut dire, si aujourd'hui tu as fait ta musique, tu as, as pu écrire ta chanson, tu as pu enregistrer, euh, n'importe quelle taille, je veux dire, euh, si c'est dans un grand studio ou dans ta chambre, c'est déjà bien. Parce que c'est ça qui, je pense, qui est le plus important pour le musicien. Et puis apprendre à aimer à le faire parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles mais qu'il faut le faire et, le faire et faut, une fois qu'on l'a fait ça, ça devient de plus en plus facile et donc ça crée une certaine liberté en fait et donc si moi j'aurais pas fait le mix ça aurait été peut-être cool à l'époque parce que ouf, pas, un, pas les, ça, ça demande beaucoup mais en même temps maintenant que je le fais j'essaie de le faire et j'aime le faire et je veux le faire donc voilà je pense que c'est ouais, c'est très
3: bien tu commences par, par la base quoi Faites-le quoi, faites-le et alors moi je dirais que faut persévérer, c'est-à-dire faut persévérer. Et on a toutes les raisons de baisser les bras en fait, parce que c'est un milieu qui est très difficile, qui est beaucoup injuste, où toutes les oppressions qu'il y a dans la société se retrouvent. Donc, quand tu pas de thune, quand tu es une meuf, quand tu es homo, quand tu es invalide, enfin, quand tu es racisé, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être une force aussi, mais c'est plus compliqué. Donc, euh, persévérer. Euh, rencontrer des gens euh, et euh, avoir de la thune. Alors, <rire> c'est un gros problème. C'est vrai, quand tu n'as pas de thune, c'est très, 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 très difficile. Mais il y a des moyens de s'en sortir et euh, que ce soit avoir un boulot à côté, réduire ses dépenses... Il y a les subventions, donc euh, là, il ne faut pas hésiter à, à taper aux portes des partenaires, euh, rencontrer, sortir de sa bulle, vraiment sortir. Ce pas évident parce que les gens sont timides, mais si vous êtes dans un groupe, il y en a toujours un qui, par exemple, est plus parleur que l'autre. Et aussi, ce qui est très important, c'est garder le rêve, parce que là, on parle beaucoup de business, mais il euh, faut garder le rêve. Il faut, faut garder le rêve parce qu'on on est là, euh, les artistes, pour donner de l'émotion, en fait, et... Et c'est l'émotion qui, qui vraiment euh, que l'on crée euh, sur, chez les publics et nos futurs partenaires qui feront que les gens nous suivront et même les journalistes. C'est l'émotion, voilà.
0: Merci beaucoup. Ouais, c'était cool.
3: <rire> à bientôt.